0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: We staan hier op de Arendstraat 1A in Sittard. Voor het Visio gebouw. Um, dat kun je eigenlijk alleen maar zien... Nou, trouwens aan wel wat meer dan alleen de brievenbus zie ik nu. Ook daarboven, boven de deur, uh, zie je het Visio-logo. Maar de vlaggen die, uh, die ontbreken hier... Um, het is een tropische dag. Zinderende hitte die ik, uh, die ik voel. Een beetje bruine gras. Het gras staat ook nog best wel hoog. Maar misschien dat ze hier doen aan de maai mei niet maand. Het is namelijk, ik weet niet of jullie dat weten, maar daar, uh, dat is misschien wel aardig om te weten. Er hoort eigenlijk in mei niet gemaaid te worden. Uh, en dat is dan voor de bijen en andere insecten. Nou, daar houden ze zich hier goed aan. Um, ook een klein briesje voel ik ineens. Wat lekker, zegt Petra. Ja, het is een heerlijk
2: briesje. Dat hebben we wel nodig inderdaad met die, met die warme deken over ons heen. Maar Mieke, ik zie ook die boterbloemen inderdaad, wat jij zegt. En die madeliefjes die hier uh, heel mooi groeien in het gras. Dus inderdaad een, um, een, 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 een mooie plek om hier aan te komen. Uh, het gebouw zelf is omgeven door allerlei andere gebouwen. En op weg hier naartoe... Um, het was wel heel opvallend dat je zo slingerend over zo'n mooi paadje liep. En, en dat gras wat je zo worden bruisen of ruisen ruisende gras. En wat we ook merkten, toch een klein, 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 klein beetje heuvelachtig. Ja, dat er een klein vals plat was. En dat je toch kon merken,
1: ja we zijn in Limburg. En het is hier denk ik zo tien graden warmer dan in Den Haag. En ook dat uh, ja, laat dan merken dat we een stuk zuidelijker zitten dan uh, we vanochtend nog zaten. Petra, we gaan naar binnen.
3: Dit is de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio. Bij ons kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan. En stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact en wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs Visio-vestigingen en gaan daar met hun collega's in gesprek. Deze keer zijn we bij Visio in Sittard en vragen we ons af hoe je eigen regie houdt bij je revalidatie.
0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de visio -cast. Dit keer, nou ja, zoals je gehoord hebt, vanuit uh, het warme Sittard. Maar gelukkig, ik mag binnen zitten onder de airco, 25 graden is prima te doen. En naast mij zit de uh, locatiemanager, John Reinders. John, Hallo. wat mooi dat we hier mogen zijn. En tussen ons in staat gewoon een vlaai. Zo gastvrij zijn jullie. Ja. Dankjewel daarvoor. Hij smaakt uh, heerlijk. Dat vraagt naar meer. Dus het kan zijn dat we dit jaar nog een keer langskomen daarom. Ja, dat kan. Zeker.
4: <laughs> wat maakt de uh, locatie in Sittard zo bijzonder? Um, heb je even? Ja, uh, ga je gang. Nou, uh, het begint er natuurlijk mee uh, dat wij bijzondere medewerkers hebben... We hebben de laatste vijf jaar twintig nieuwe jonge mensen in huis gekregen. Ja, dat is, dus we zijn ook flink gegroeid. En die nemen allemaal enthousiasme mee en alles wat ze van op school geleerd hebben. En ook weer net een andere stukje wat wij bij onze oude medewerkers nog, nog missen. En dan, dan denk ik aan van echt weer dat um, jonge enthousiasme um, zonder dat ze heel veel ervaring hebben. En ze hebben natuurlijk ambities. Ze willen allemaal wat met hun leven. Ze staan op het punt om verliefd te worden, te gaan trouwen, een huis te kopen. En mis
0: je dan niet de, de ervaring van mensen die al hier langer werken... als je zoveel
4: jonge mensen bij je team krijgt? Ja, tuurlijk. Maar dat is het leuke dat je die mix dan hebt. Die ervaren mensen die vinden het ook heel leuk om met, met jonge mensen aan de slag te gaan... en hun ervaring te delen. En zo te zorgen dat die ervaring ook verder gaat... Ja. En met hoeveel mensen lopen jullie hier rond? Rond de 56. En ook wel bijzonder, we werken met stukken 4 uh, ZZP'ers. Dus echt mensen die uh, iets toevoegen aan, aan ons werk en onze uh, expertise. Wat doen zij dan? Wat, wat, wat brengen zij aan extra kennis of kunde in? Nou Bijvoorbeeld één iemand, dat is een, een orthoptist die ook gestudeerd heeft in uh, Londen. En die neemt die ervaring ook mee die we niet hebben. Dus zij kan ook in de ogen kijken en uh, ziektes opsporen. We kunnen haar ook um, in instellingen um, laten gaan om daar haar werk te doen. Ja, dat is echt top. Bijzondere expertise in huis. Ja. Zijn er nog meer dingen waar je trots op bent? Ja, toen ik tien jaar geleden hier kwam, ja, toen trof ik toch wel een, een mensen aan die echt ook boos waren op, op Visio. En allerlei klachten hadden op Visio. En het is stropprig, en uh, cliënten worden niet goed geholpen. En we hebben het over medewerkers? hè? Voor ja, de, ja, we ja, over, ja, we hebben het over medewerkers. Nou ja, ik had zoiets van: ja, jongens, ik, 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 ik hoor het, maar ja, daar zullen we in actie moeten komen. Ja, kom op. Hoe zouden we het dan moeten doen? Dus we hebben het zogenaamde snel loket. Uh, ontwikkeld. Dus dat betekent dat we een korte intake deden, kort VBO-onderzoek, kort adviesgesprek. En meteen een, uh, een plannetje gemaakt met de cliënt, samen met, met de drie onderzoekers. En uh, afspraken gemaakt met de cliënt meteen bij de planner. En welk tijdsbestek hebben we het dan over? Over een dag? Of iets langer? Nee, dat deden we in, in een paar uur. Kijk, korte, korte lijntjes, korte slagen, ja, daar worden we en, blij van. Ja, en cliënten kregen ook, een, omdat we wisten dat ze er een langere tijd bij ons waren dan, kregen ze ook een, een lunch aangeboden, soepje en broodje. Ja, dat was gewoon geweldig. Ja, is dat nog steeds zo?
0: Ja, ja, voor de mensen hier uit de buurt. Wat als mensen in Groningen luisteren die kunnen gewoon ja. naar de locatie in Haren of Leeuwarden of Hogeveen. Maar
4: ja, het bijzondere ja. is dat het nog steeds is. Alleen ik vind het nu een andere naam. We hebben het uh, moeten onderduwen in, uh, in, in onze processen. Dus nu heet het ZP6. What's in the name? Ja. Als, als ik snel loket zeg, dan weet iedereen wat we bedoelen. Dit denkt
0: mooi de lading, denk ik. Ja. Snel loket. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van nou, ja. daarvoor moet je echt in zithoud
4: zijn? Wat we steeds merken is dat cliënten bij ons um, verbale zorg kregen. Ja, en wat bedoel je dan precies met verbale zorg? Nou ja, verbaal betekent hier naar het kantoor komen, een gesprek hebben... en in dat gesprek weer, uh, met het volgende gesprek en dan nog een gesprek. En we hadden zoiets van, mensen moeten in beweging komen. Sowieso vind ik dat onze doelgroep te weinig beweging, letterlijk, krijgt. Dus betekent dat we letterlijk ook met ze zijn wandelen. We hebben groepjes gevormd en zijn gaan wandelen. Nou, en vandaar is ook het idee gekomen van... we gaan een wandelweek organiseren. We gaan van hotelletje naar hotelletje lopen. En ja, dat is echt top. Dat is echt geweldig. Ik kan me voorstellen, want dan krijg je een heel andere gesprek...
0: als dat je ja. tegenover elkaar zit aan een bureau.
4: Ja, dan krijg je hele andere gesprekken. En mensen zeiden ook daarna... want ik, ik, ik mocht dan altijd bij het laatste diner een keer aanschuiven... en de verhalen opslokken. Ja, dat was echt top. Wat ik dan te horen kreeg van ja, John, ik ben hier een jaar, eh, elke week geweest voor gesprekken. Maar wat ik hier in een week geleerd heb, ja, ja. ja dat, 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 dat krijg ik nergens meer. Wauw, nou, mooi. Moet je moet je voorstellen, er is een vrouw hier kort in de buurt, die woont hier in Limburg, dus een dorp verder. Um, en zij komt altijd met de taxi hier naartoe. Um, en ze heeft die week meegemaakt. En in die week kwam ze erachter van: als ik die stok ga gebruiken, dan ben ik veel mobieler. En ze heeft ook ervaren dat zij... We lopen dan echt zo'n 15 kilometer per dag. Ja, dat is echt heftig. Door het heuvelandschap. Ja. Dus ze heeft ook ervaren, want dat kan ik. Dus die loopt nu, als ze hier naartoe komt... komt ze met de stok. Komt ze lopend hier naartoe. En ze voelt zich een stuk vrijer. Ja, daar geniet ik van.
0: Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat, dat dat in de coronatijd is blijven liggen. Die wandelweek. Maar is dat nu nog, nog steeds zo? Ja.
4: We gaan nu, in oktober gaan we weer... Dankjewel voor, voor in ieder geval
0: het openingsgesprek. Wij gaan verder met de podcast. Aan het eind schuif je weer even aan en dan hebben we nog een verrassing voor je. Is goed. Tot dan. En terwijl John de ruimte verlaat, zijn Mieke en Petra aangeschoven en dan gaan we beginnen met de visiocast. En het onderwerp van dit keer is het stellen van prioriteiten, eigen regie. Wat wil ik?
1: Wat is urgent? Wat moet als eerst gebeuren. Wat vind ik nou echt belangrijk.
0: Nou, Mieke, kom ik toch altijd als eerste wel weer bij jou uit? Ja, natuurlijk. Jij bent het etymologisch woordenboek uh, ingedoken. Ik
1: ben daar niet uh, van los te weken, laat ik het zo uh, zeggen. Ja, wat kom je dan tegen? Prioriteit. Dan kom ik bij het Franse priorité. En van daaruit kom ik bij het middeleeuws Latijn prioritatem, wat de vierde naamval is van prioritas... en dat is weer afkomstig van prior en dat betekent eerder. Even samenvattend, wat belangrijk is, moet eerst. En prioriteiten stellen is dus keuzes maken. En dat lukt alleen wanneer je overzicht en inzicht hebt... in de mogelijkheden die er zijn.
0: Nou, klinkt helder. De stam van eerder in prioriteit... had ik niet zo snel bedacht, maar wel, uh, wel mooi. Wat is uh, jouw prioriteit op dit moment?
1: Um, ja, dat is ook heel goed wat jij zegt Theo. Op dit moment inderdaad. Wat, wat is je prioriteit op dit moment? Wat is er op dit moment belangrijk in mijn leven? Op dit moment is dat met jullie werken aan de podcast. Daarnaast is het zo. Um, dat er in mijn leven op dit moment wel het een en ander gebeurt. Zoals dat in een ieders leven uh, gebeurt. En bij mij is het zo. Nou, ik kan best een beetje persoonlijk uh, zijn. Ik heb een zieke vader. En dat maakt dat bepaalde prioriteiten uh, ineens wel wat anders komen te liggen. Ik ben altijd wel heel erg van uh, het fijn vinden om op stap te gaan. Op dit moment ben ik wat meer in en om het huis. Uh, probeer ik te zorgen, aandacht te besteden aan. Mijn gezin is belangrijk, mijn werk is belangrijk. En daarnaast is het ook nog belangrijk... om zo af en toe eventjes wat tijd voor mezelf te hebben. En daar heb ik soms alweer... Last van, hoe leg ik daar nou in weer de juiste prioriteit? Want ik wil graag zorgen voor, maar dat kun je ook niet 24 uur per dag. En dat vind ik zo af en toe wel lastig. Herkennen jullie dat?
0: Ja, het maken van keuzes, hè zei je net ook al. Dat zit natuurlijk volgens mij echt vastgeplakt aan, uh, aan, het, aan het stellen van prioriteiten. En voor mij op dit moment is ook het maken van de, van de podcast uh, het belangrijkste je vader is ziek. Dus dan heb je gewoon echt iets aan je hoofd. Nou, ik zit in de, eigenlijk in de gelukkige omstandigheden dat ik heel veel dingen aan mijn hoofd heb, maar die allemaal geen directe gillende prioriteit hebben. Dus ik, als dit klaar is, dan ga ik weer erover nadenken. Van, nou, waar ga ik me dan daarna op richten? Wat wordt dan de volgende prioriteit?
1: Ja, eigenlijk ben je de hele dag bezig met prioriteiten stellen, prioriteren. En vanochtend ik kom mijn bed uit en dan ga ik eerst douchen. Want het heeft niet zoveel zin om eerst mij aan te kleden. En daarna me weer uit te kleden om vervolgens te gaan douchen. Vind ik niet zo efficiënt.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook een beetje aangeleerd, snap ik. Maar Tuurlijk. grappig is dan wel dat ik heb me vanochtend, uit, toen ik uit bed kwam, ook gelijk gedoucht. Terwijl ik normaal op andere dagen eerst ga ontbijten. De kinderen de deur uit ja. ja. En dan... Uh, rustig gaan opstarten en daarna pas gaan douchen en ja. aankleden.
1: Dus jij stelt wat dat betreft andere prioriteiten uh, door de week. Maar vandaag lag de prioriteit dus bij eerst douchen. Ja, dat hè? lag dat...
0: er vooral aan, vooral aan omdat we tweeënhalf uur in de trein moesten zitten... en op tijd moesten vertrekken. Dus gun ik mezelf ook niet die tijd dat ik denk even rustig... dan ga ik eerst douchen en daarna ga ik de dag beginnen. Maar dat ja. zo voelt dat een beetje.
1: Ja, ja precies. Nou ja, zo, zo gaat dat eigenlijk maar door. Hè? De hele dag door. Je bent er vaak helemaal niet zo uh, bewust van.
0: Je maakt constant keuzes. keuzes.
1: Ja, Van dit eerst en dan pas dat. Ik heb dat ook wel, uh, wel eens op een uh, vrije dag. Dat je van die lijstjes uh, uh, hebt. Daar heb je Petra laatst ook over gehoord. Je werkt ook altijd met lijstjes. To-do-lijstjes. Ja, en daar, daarin breng je vaak ook een volgorde aan. Time management heet dat toch? Dat is dan ja. altijd zo'n zo zo tip die je krijgt. Begin altijd eerst met dat rottige klusje... Voordat je dan met de rest begint. Want dan heb je al een lekker gevoel. En dan kan je door de lijst. Heel soms.
0: Ja, ik vind het ook een beetje een rare tip. Eigenlijk. Nee, maar het, is echt, het werkt echt. Eerst serieus, ja. Nee. Ik heb namelijk echt een rot hekel aan het weggooien van het vuil. Dus als ik op de, 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 de dinsdag maak ik vaak mijn huis schoon. En dan begin ik dus echt met het vuil weggooien. Oh, nee. Ik en dan denk ik, nou heb ik dat gehad? Hoef ik daar niet meer tegen aan te hikken.
2: Ik kan heel goed dingen voor me uitschuiven. Ja.
0: Nou, misschien kunnen we ben, daar ook nog een keer een podcast over ben ik, maken.
2: Daar ben ik heel goed in. Maar jij bent toch ook echt van de lijstjes, Peet? Ja, ik ben ook echt van de lijstjes. Uh, en dan, hoe werkt dat dan bij dat jou? Dat klopt. Nou, ik maak een lijstje. Dan heb ik een vrije dag, maak ik een lijstje. En het fijnste van die lijstjes is inderdaad... als je er een vinkje achter kan zetten. Zo echt een, of een streep erdoor vind ik ook zo heerlijk. Van, oh ja, dat is gedaan. Maar het is toch wel een beetje, hoe zeg je dat, verstand op nul of zo. Van, het moet gewoon gedaan worden. En dus het heeft een bepaalde urgentie dat dat gedaan moet worden. Maar dat het nou echt mijn prioriteit heeft, dat, dat is niet zo. Dus als ik niet die lijstjes heb, dan denk ik gewoon, ik heb geen lijstje. Ik kan doen wat ik wil. Maar zo werkt dat niet, want dan kom ik altijd aan het eind van de dag toch weer een beetje tijd tekort.
1: Wat je... Volgens mij ook zij uh, toen we het erover hadden, dat vond ik zo'n mooi voorbeeld dat het ging over het lezen. Dat staat dan niet op het lijstje, terwijl dat eigenlijk hetgeen is wat je het allerliefste doet. Ja, Hoe zit dat dan? Dat heeft eigenlijk toch
2: wel altijd wel mijn prioriteit. Ik vind het uh, boeken lezen ook
1: wel het ultieme vakantiegevoel. Maar dat staat niet op je lijstje en het kan dus ook voorkomen dat je het niet doet. Nou, ik maak er toch altijd wel tijd voor, hoor.
0: Pas er altijd wel tussen de andere dingen. Past
2: altijd wel ergens tussendoor.
0: Nou ja, dat zie je ook eigenlijk wel terug in uh, hoe wij in de maatschappij met prioriteiten omgaan. Toevallig van de week heb ik even zitten googlen. Want ik dacht van, wat stellen wij dan met z'n allen globaal als prioriteit? En dat is eigenlijk toch wel het hebben van werk. Terwijl als je aan mensen individueel gaat vragen van, hey, wat, wat zijn je prioriteiten? Dan is het gelukkig worden, nou, een goed leven hebben. Maar uiteindelijk richten we ons op het hebben van werk en een goede baan en geld verdienen. Wat mij betreft kom je dat eigenlijk overal wel tegen. Ik hoorde laatst een interview op de radio. En dat was iemand met een beperking. En die werd voorgesteld aan de hand van zijn beperking. En niet voor wat hij deed. Hij was kunstenaar volgens mij. En daar werd hij zelf eigenlijk best boos over. Kijk maar op tv of op de radio. Als je, als je een deskundig aan het woord komt. Wordt altijd zijn functie, zijn baan, zijn, zijn beroep wordt erbij gezet. Dan ben je dus iets.
1: Maar ik vind ook dat je de mens daar eigenlijk een beetje het mee tekort doet, eerlijk gezegd. Dat je bent wat je doet.
2: Nou, wat Theo zegt is eigenlijk, van: jij noemt meteen je werk. En, en waar het om gaat is dat we eigenlijk allemaal op zoek zijn naar zingeving, denk ik. Die wil allemaal een zinvol bestaan. En wij vertalen dat vaak van een zinvol bestaan, zingeving is als je meedoet als je werk hebt. Dus wij denken dat dat prioriteit heeft. En ik denk precies dat je daar de vinger op de zere plek legt. Dus als je dus iets doet voor jezelf. Of wat je leuk vindt. Of dat je he, dus niet op zo'n lijstje van ik moet dit en ik moet dat doen. Maar iets doet wat je, zelf, wat je zelf plezier aan beleeft. Dan vraag je je af, is dit wel zinvol? Of wat draag ik daartoe bij? Dus als ik dan ga zitten lezen en ah, het aard komt dan binnen. Dan voel ik me toch enigszins betrapt. En vooral, hij is nu thuis aan het werk. En dan denk ik, oh, dan moet die vaatwasser en de wasmachine moet draaien en dat soort dingen. en Dan mag je pas lezen. En dan mag je pas lezen, ja. Terwijl het is zo lekker om gewoon te beginnen...
1: eerst lekker lezen. Ja, maar zoals Theo net uitlegde... leek het erop dat dat wat je doet... dat dat maakt wie je bent... En daar ben ik het niet zo mee eens. Want ik vind het veel interessanter dat jij iemand bent die graag leest... dan dat jij iemand bent die het huishouden doet. Dat is ook veel
2: interessanter, maar we worden toch wel afgerekend vaak. Of, of je rekent jezelf af op wat je
0: doet aan werk. Veel mensen met een visuele beperking hebben natuurlijk gewoon geen werk. Die nee. echt wel binnen de, de leeftijdscategorie vallen dat ze prima wat zouden kunnen doen. En nu wou ik heel plat zeggen... dan deed je toch misschien voor een deel niet mee. Dat is wel heel kort door de bocht. Maar dat is ja, ook wel wat ik in gesprekken bij mensen hoor. En het leuke is... althans vind ik voor mezelf altijd een soort gevluchtig voorbeeld. Ik heb een aantal jaar geleden... ben ik nou best, best ernstig ziek geweest. En in het begin vraagt iedereen... als je dan aan het herstellen bent... Van, joh, gaat het met je? Ja, gaat goed, gaat goed. Dat duurt ongeveer twee, drie weken. Dat was mijn ervaring. En vervolgens gaan mensen dus aan je vragen... ben je alweer aan het werk? Toen dacht ik, dat is toch raar... dat of je werkt aangeeft hoe goed het met je gaat. Schijnbaar zit dat dan toch in onze maatschappij, in samenleving, samenleving ja. ingeweven.
1: Ja. Ik moest ineens weer denken aan een boek... wat ik hier volgens mij wel eens vaker heb aangehaald. Dat is Het Verstoorde Leven van Etty Hillesum. Dat gaat dan niet over werk, maar die is in het begin van de oorlog... het is een Joodse vrouw, heeft een dagboek geschreven... speelt zich af in de eerste jaren van de oorlog. Dan speelt die Oorlog nog niet een hele grote rol in haar uh, leven... is ze best wel aan het navel staren. en uh, nou ja, Ze is ook heel erg verliefd, dus daarom ook erg met zichzelf bezig. Op een gegeven moment begint die oorlog zich steeds meer op te dringen. En dan ineens zie je dat ze pas echt een keuze maakt... voor wat er echt toe doet. En dat is in haar geval er zijn voor anderen. En ik denk dat dat vaak het geval is... Ik denk toch dat werk, tuurlijk dat is heel uh, belangrijk, maar op het moment dat er dingen zijn, er gebeurt iets met je kinderen of je wordt ziek, dan wordt ineens zo duidelijk wat er echt toe doet. Maar Mieke,
2: denk je ja. dan ook niet, want je zegt van, dan vindt ze het in het helpen van mensen. Ja. En dat is er ook precies de zin die zij geeft aan haar klopt. leven. Klopt, klopt. Dus, dus, dus zingeving is, is eigenlijk een heel belangrijk prioriteit ja. en, en Theo begon er mee dat werken een belangrijke prioriteit is, maar prioriteit kan een onderdeel zijn van zingeving.
0: Ja, maar ik denk dat we voor het maken van onze keuzes, dus het, het stellen van een prioriteit, ook afhankelijk zijn van hoe onze omgeving daarover denkt. Nou ja, jij noemde net het voorbeeld van je man die binnenkomt lopen terwijl jij een boek zit te lezen en de vaatwasser is dus nog niet uitgeruimd. Mm -hmm daarmee heeft hij dus invloed op waar jij je prioriteiten stelt. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen dit gaan herkennen. Maar dat je omgeving toch ook mede bepaalt wat jouw prioriteiten worden. En dat zal in de revalidatie denk ik niet anders zijn.
1: Maar dan toch weer even terug naar die vraag van... waarom vinden we het nou zo moeilijk? He, zeker op het moment dat het leven een beetje kabbelt. Waarom vinden we het dan toch zo moeilijk om prioriteiten te stellen? Waar zit hem dat in?
0: Ik denk dat het stellen van prioriteiten niet per se zo lastig is. Want die keuzes kunnen we denk ik allemaal wel maken. Maar of we de, de juiste keuze maken met ons hart of met ons hoofd... daar zit denk ik wel duidelijk een verschil ja, tussen.
1: Eens. Zitten we meer in het moeten of zitten we meer in het, uh, het wensen?
0: Nou ja, en, en dan natuurlijk dat als je een keuze maakt... en je bent afhankelijk van de mensen om je heen... min of meer beïnvloed door wat anderen om je heen daarvan zouden kunnen vinden... laat ik hem heel breed nemen... Dan heb je natuurlijk ook nog de, de fear of missing out. Hè? Bang mm -hmm. dat je iets gaat missen. Dat je nee hebt gezegd. Dus ergens geen prioriteit aan hebt gegeven. En dan dus achteraf blijkt iets te missen.
1: Kan Gepaard kan gaan met angst, onzekerheid.
0: Nou, Dat wil je hè? voorkomen inderdaad. Dat wil je, ja. dat wil, ja. dat
1: wil je voorkomen. Ja. Ja. Maar ik denk, hoe beter je jezelf kent... hoe minder bang
2: je ervoor bent. Ik denk wel dat een goed zelfbewustzijn... Mm -hmm. ervoor zorgt dat je zelfvertrouwen hebt. Dat je denkt, van, nee, dit past mij... Dat is voor een ander en dus dat je ook dan ook wel makkelijker keuzes kunt maken.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Alleen ik kan me ook voorstellen dat als jij slechtziend geworden bent onlangs mm
5: -hmm.
0: dat dat zelfbewustzijn aardig staat te wankelen mm -hmm. en dat je zelf veel op zoek bent van ja, wat zijn mijn prioriteiten en wat wil ik wat kan wat kan ik nog en dat het dan veel moeilijker is ja. om de juiste tussen aanhalingstekens keuzes te maken.
2: Ja, dan ben je op zoek naar antwoorden en en daarom is het ook belangrijk dat je dat dat je daar ook hulp bij krijgt, dat je dat samen doet, samen op pad gaat, en dat je dat dus ook niet alleen hoeft te doen.
0: Je moet zelf de keuze maken, mm -hmm. dat denk ik wel. Alleen zorg dat je daarbij inderdaad zoveel mogelijk mensen om je heen hebt die je daarbij begeleiden.
1: Ja, ook in zo'n geval van kies je kies je voor jezelf of kies je ook voor anderen. Ik zeg hé, jij bent dan visueel beperkt, maar dat overkomt niet alleen jou, maar ook jouw omgeving heeft daar de gevolgen van. En ik zit even te denken, volgens mij hebben we het daar ook over gehad... Uh, bijvoorbeeld de stap naar het low erf te nemen. Wat echt een keuze is uh, voor jou. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een gezin... en je wil ook dat het daar goed mee blijft uh, gaan. En dat dat dan toch soms een hele lastige keuze is om te nemen.
0: Ja, ik heb die keuze uh, gehad. Ja. Uh, en ik heb er bewust voor gekozen om niet bij mijn gezin weg te gaan.
1: Nee. En hoe heb je dat dan voor jezelf besloten? Waar je... ja, het was
0: eigenlijk vrij intuïtief. Dat okay. ik dacht van ja, ik ga niet zonder mijn gezin revalideren. Ik denk dat het echt zo plat was. Ja. Het logo heeft absoluut voordelen. Ik heb ook echt wel overwogen om het, om het echt te gaan doen. Ja, je bent gewoon intern. Je, echt tot aan je kruin word je ondergedompeld zeg maar, in revalidatie. En het voordeel is als je op regionaal centrum bij Visio natuurlijk revalideert, is dus je loopt naar binnen... en maximaal na drie uur loop je weer naar buiten... en ga je gewoon weer lekker je eigen wereld in. Dan kan je het ook even achter laten. Dat vond ik fijn. Even los van mijn, van mijn revalidatie en mijn visuele beperking. Ja, daarna gaat je wereld, ging mijn wereld gewoon verder. Kwamen kinderen uit school, ging koffie drinken... en was ik gewoon weer vader en moest ik boodschappen doen. En ik vond die mix vond ik heel prettig.
2: Maar Theo, jij zegt, ik maakte die keuze intuïtief... En dan haak ik wel aan, want dat vind ik dus heel mooi. En daarna ga je allemaal overwegingen van... Hè, waarom het niet zo slim is om het te doen of zo. En dat vind ik altijd zo belangrijk... Dat, dat je voor jezelf weet, diep van binnen, diep dan... weet iedereen wel wat het beste voor hem is. Alleen durf je te vertrouwen op je intuïtie. En durf je dat ook soms de prioriteit te geven... terwijl je nog niet weet welke antwoorden je hebt. Maar ergens in jou voel je alles tot in je vezels... van nou, dat is geen goede beslissing. Ja.
0: Dat was het. Ja. Eigenlijk had ik op dat moment... die beslissing al genomen van nee, ik ga niet naar het Lo erf. En daarna heb ik nog zitten overwegen... waarom ik dan wel zou willen gaan. Maar ik kon mezelf er niet van overtuigen. Ik vond ja. gewoon dat mijn plek... op dat moment in mijn gezin was.
1: Petra, betekent dat dan dat jij vindt... dat je altijd dan op je intuïtie hebt te varen?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar kijk, als je iemand bent die veel in, in, in zijn hoofd zit... en die laat je verstand de, de hoofdtoon zijn... of de, de, de keuze... Ja, je, je hebt ook nog een hart, hè, wat, wat ook klopt en wat uh, ergens heel onrustig van wordt. En je hebt ook nog een onderbuikgevoel. Dus je hebt je hoofd, je hart en je buik. En die moeten gewoon met elkaar een beetje in gesprek blijven.
0: Ik vind het wel goed om altijd te registreren wat er in die drie regionen die jij ja. benoemd... wat daar gebeurt, wat voor gevoel daarin zit. Ja. Ik ben van nature ook geneigd om als eerste te luisteren naar wat er in mijn hoofd... dus wat er in logica gebeurt. En dat is toch regelmatig iets anders dan wat mijn hart en mijn, uh, mijn onderbuik aangeven. Ja. Maar door daar een mix in te maken... en op, vanuit daaruit een keuze te maken... want soms is het gewoon wijzer... en wat jij ook zegt, om dan maar toch je hoofd te volgen.
1: Mm -hmm. En wat is dan nog het onderscheid, Pete, uh, tussen het buikgevoel en het hartgevoel? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat, dat is wel nauw met elkaar verbonden. Maar mm -hmm. je hart
2: is wel waar je, uh, je passie, waar je ergens warm loopt Wat uh, dat staat te trappelen. Weet je wel? Mm -hmm. van, uh, dat wil ik, dat, dat wil je graag gaan doen. En je onderbuikgevoel, dat is eigenlijk een, ook je wil. En uh, ja, ik, ik weet ook eigenlijk niet.
0: Dat is het onderbuikgevoel. Ja, dat... dat is heel lastig te verklaren, maar dat is echt het gevoel wat in je onderbuik zit. En soms is dat spanning. Ja. Uh, soms borrelt het daar. Ja. Dan voel je van, nou, dit is niet oké. Okay. Dit voelt
2: aan alle kanten dat ik ergens ingeduwd... waar ik helemaal niet wil zijn. Maar dat hoeft dus ook niet altijd een goede raadgever te zijn. Nee, zeker niet. Zeker niet. Want het kan ook angsten zijn. En het kan ook zijn dat je iets vermijdt. He? Dat je denkt van, oh ja, maar ik ben nu aan het vermijden. En dan kan je hoofd zeggen van, joh, kom op. Ik help je wel. Geef me een hand. We doen het samen. Ik ja,
0: vind het voor raadgever heel mooi. Dus je hebt drie raadgevers ja. in je lichaam zitten. Ja, ja, en dat en... moet
1: je in, in, in overeenstemming met elkaar zien te krijgen.
0: Ja, en soms lukt dat niet. En dan maak je een keuze. En achteraf zou je dan zelfs nog kunnen zeggen... nou, dit was niet helemaal de juiste keuze. Maar ik denk dat je op dat moment wel alles eraan gedaan hebt... om een afgewogen keuze te maken... En ja, dat is het dan ook. Je kan één keer kiezen, klaar?
2: Ja, ik, ik denk ook wel, Miek, wat je zegt... Van, dat het daarom goed is dat je jezelf een beetje leert kennen. Want als jij weet dat bijvoorbeeld nieuwe stappen... je altijd een beetje zenuwachtig maken, je onzeker maken... dat, dat je op een gegeven moment dat weet... en dat je dan ook weet van... Oh, dat komt ook weer goed, je moet ook even weer die stap maken... en dan, dan helpt het je ook weer verder. Dat is inderdaad dat verstand die jou er dan doorheen sleept... omdat die weet, het is spannend, je bent even zenuwachtig... maar het komt ook wel weer goed.
0: Deze vragen over prioriteit hebben we natuurlijk ook gesteld aan onze ervaringsdeskundigen.
6: Toen ik de eerste keer verwezen werd naar Visio, heb ik in eerste instantie daar niet op gereageerd. De tweede keer toen de oogspecialist zei waarom ik dat niet gedaan had, werd me steeds duidelijker dat dat inderdaad een positieve en heilzame toevoeging aan mijn slechtziendheid zou zijn. Dus vanaf dat
4: moment heb ik contact met Visio gehad.
7: Het was voor mij eigenlijk in eerste instantie heel erg duidelijk... wat ik het eerst wilde aanpakken in mijn eerste revalidatieperiode... omdat ik toen vooral vastliep in mobiliteit en aanpassingen op het werk. Daar had ik zelf ook wel hele duidelijke hulpvragen over. Sowieso het leren lopen met een tasstok. En ook van welke hulpmiddelen kan ik inzetten om mijn werk te blijven doen. En daarnaast was voor mij ook een hele belangrijke nou ja, hulpvraag. Wat, wat kan ik doen als vrije tijdsbesteding en als hobby? Dus dat, dat waren voor mij in 2018 ook wel de belangrijkste dingen die ik wilde aanpakken en ook wel uh, de overstap van vergrotingsprogramma... naar veel meer met spraak leren werken.
0: Eén ding was er waar ik tegenop zag en wat mij ook niet verder hielp... en dat was het leren van braaien. Nou, dat heb ik besproken met de trajectbegeleider. En daarna is besloten om daarmee te stoppen. In mijn geval had dat weinig zin.
7: Op het moment dat ik slechter ging zien was het gelijk duidelijk waarbij ik hulp kon gebruiken. Ik heb ook niet het gevoel gehad... dat ik een verkeerde keuze qua hulpvraag heb gemaakt. Alleen het punt hulp vragen was lastig voor mij... en heeft ook even geduurd. Ik dacht heel lang, ik kan het nog wel alleen, zonder hulp. Maar toen ik steeds slechter ging zien... En nu maatschappelijk blind ben, ben ik heel blij dat ik toch de hulp heb gevraagd en geaccepteerd. Bij de intensieve revalidatie heb ik wel even wat azeling gehad, omdat ik het wel een... Uh, een, een lange periode van revalideren vond... waarbij je alleen in de weekenden thuis bent... en dat ook voor je partner wel een behoorlijke belasting vindt. In dat opzicht zat wel de aansling. Al heb ik wel getwijfeld over uh, het leren van bereien... want dat kwam uiteindelijk wel uit de observatieweek... Dat zag ik zelf nog niet zo zitten, omdat ik dacht als ik braaien ga leren, dan moet ik dat ook wel gewoon gaan gebruiken. Want anders dan ben ik dat heel snel weer kwijt. En dat heb ik uiteindelijk met iemand van het LOERF erf overlegd. En ik heb ook nog dat nagevraagd bij mensen die al langer met braaien werken. Dat hebben we toen in overleg uh, dus niet gedaan.
5: Mijn hoofddoelen waren wel duidelijk op het Loo-erf. Ik zou computertraining gaan volgen, braille en mobiliteitslessen. Dit waren mijn hoofddoelen. En toch liet ik me verleiden tijdens de intake... om een heleboel andere dingen ook te willen volgen. In mijn enthousiasme koos ik eigenlijk voor te veel vakken. Waardoor ik in het begin van mijn revalidatie... mijn hoofddoelen niet verwezenlijk zag in het rooster. En waardoor ik samen met de trajectbegeleider toch weer een aantal zaken moest omzetten om mijn prioriteiten gewoon te verwezenlijken. En daar ligt bij mij ook de valkuil. In mijn enthousiasme kan ik te vaak, te veel hooi op mijn vork nemen, waardoor ik kopje onder dreig te gaan. Heb ik er spijt van? Nee hoor, absoluut niet. Alles is te herstellen en je kunt altijd in overleg gaan met de medewerkers van Visio.
0: Ik heb nooit geen revalidatietrainingen gevolgd bij Visio of ergens anders... omdat mijn zicht nog redelijk goed was. Het enige wat ik wel gedaan heb bij Visio is een iPad- en iPhone-training gevolgd... waar ik veel goede en makkelijke tips gekregen heb.
7: Tijdens mijn revalidatieperiode had ik meer het idee dat ik met een spraakprogramma zou gaan werken. En toen werd daar wat over getwijfeld omdat ik nog niet wist wat voor soort vrijwilligerswerk ik zou gaan doen. En ik niet meer werkte en of ik dan bijvoorbeeld wel met Fusion um moest gaan werken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De, de verteller werd mij geadviseerd. Nou, dat vind ik geen prettig programma om mee te werken. Dus daar heb ik wel spijt van dat ik daar niet... toch in die periode ook met Fusion ben leren gaan werken. En dat is nog een ding waarvan ik nu nog denk van... ja, ga ik dat nog weer bespreekbaar maken? En als ik dat bespreekbaar wil maken, dan doe ik dat weer met visio. Uh,
0: ik wist niet precies wat ik met mijn revalidatie wilde bereiken... Maar één ding was wel zeker, ik wilde af van mijn angst om blind te worden. Vooral door de contacten met mijn mederevalidanten en de gesprekken die ik met hen had. En de therapieën die ik daar gevolgd heb, is de angst aanzienlijk minder geworden. Helemaal weg is ze niet, zal ze ook niet gaan,
4: maar ik kan haar meedelen.
0: Ik geloof niet dat ik de verkeerde keuzes gemaakt heb. Want als ik terugkijk en ik moest het weer overdoen... zou ik het weer precies hetzelfde doen.
1: Wat een reactie is allemaal weer. Voor sommigen heel duidelijk uh, waar de prioriteit uh, hoort te liggen. Voor anderen leek het wat langer uh, de tijd nodig te hebben. Die schoven het wat voor zich uit. Ja, ook iemand die net als jij voor de keuze stond om naar het LOERF te gaan, Theo... Uh, die daar ook wel over aarzelde. Hè? Net als jij over uh, vanwege het thuisfront, maar daar viel dan toch de beslissing weer een andere kant op. Hè, dat is toch ook altijd mooi om, uh, om te zien dat daarin toch uh, uh, verschillen in zitten, waar je de prioriteit dan legt.
0: Ja, en ik vond het woord verleiding kwam ergens langs. En toen dacht ik, oh, dat hoort ook eigenlijk wel bij prioriteiten stellen. Hè? De verleiding van. Te veel. Ja, we hebben het net over keuzes gehad, maar het is vaak niet de keuze tussen A en B. Soms is het de keuze uit, uit zes verschillende varianten die misschien wel in elkaars verlengde liggen. Ja. En daar zit natuurlijk wel verleiding in.
2: En hoe enthousiast ben je en hoe leergierig en hoe graag wil je dat allemaal. Wat mij ook wel opviel was dat die prioriteiten bijna bij iedereen lag op heel praktisch vlak. Over braaien en over de, met de computerwerk en dat soort dingen. En er was er één en die zei, ik wil van mijn angst af. Dat heeft mijn prioriteit. En dat vind ik wel opmerkelijk, dat, dat je dat bij de anderen niet hoort. Terwijl dat misschien ook wel onderliggend is. Of misschien wel bovenliggend. En, en dat dat ook een belangrijk onderwerp is om het daar juist over te hebben. Juist die angst voor de toekomst. Hoe, hoe ga je daarmee om? En heel terecht dat hij dat noemt als dat dat had mijn prioriteit
1: Ik vind het een heel mooi punt wat je aansnijdt Petra. Want ik zat daar ook over na te denken van hè, wat pak je nou als eerste aan. En bij sommigen werkt het denk ik zo dat de praktische kant... dat je die eerst opgaat omdat je je van daaruit dan weer wat... Misschien wat meer zelfvertrouwen krijgt. Ik kan toch nog wat dingen. En nu ben ik wel zover om ook dat weer emotionele mentale aan te pakken. En bij anderen werkt het juist net andersom, denk ik. Ik vond het daarom ook wel heel eerlijk en open dat hij dat zo ja. zei. Want hij, maakt zichzelf ook,
2: of hij stelt zich wel heel kwetsbaar op. Hè, om dat meteen als eerste te noemen.
0: We benoemden net zeg maar, die raadgevers. Hè? De onderbuik, het hart en het hoofd. Volgens mij komt dit uit. De onderbuik en het hart vandaan. Mm -hmm. En vervolgens komt dat dus, ja, komt dat dus aan zeg maar, bij je hoofd en ga je dat beredeneren... en dan registreer je dat als angst. En ik vind het echt heel knap en ook met bewondering dat je daar dus iets mee wil. Dat je denkt, ik wil van mijn angst af. Ja. Dat is wel een knop die je echt om moet zetten.
2: En dat je dat dus ook als hulpvraag durft te stellen, help me daarbij.
0: Want het klinkt ook wel een soort van logisch dat je angst hebt ja. daarvoor.
2: ik denk dat van alle cliënten dat angst vaak ook aanwezig is, maar dat het niet altijd als eerste wordt genoemd. Als je weet dat je steeds slechter gaat zien van ja, hoe dan?
0: Misschien wel de eerste hobbel, daar stappen we overheen. Ja. De angst die je daarmee voortstuwt.
1: En uit die angst komt dan misschien... dat benoem je dan nog niet... maar in plaats daarvan richt je je misschien op allerlei praktische middelen.
0: Ja, ik wou bijna zeggen labmiddelen. Dat is wel ja. neerbiedig. Nee. Nee, 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 het want doet je, ook wat. Tuurlijk is het zo. Maar dat je eigenlijk uh, onbewust toch probeert... om het heel praktisch allemaal een beetje op te lossen. Ja. Terwijl je daar denk ik de angst niet mee weghaalt. Hè? De angst om blind ja, te worden.
1: Dat, dat vraagt me dus een beetje af. Het kan wel net even misschien wat meer stevigheid geven... waardoor je misschien vervolgens wel in staat bent... om de wat dieper liggende angst in dit geval naar voren te brengen. Ja. Nog iets anders, wat ik ook wel mooi vond... was die mevrouw in het Low erf die dus dat stuk over de verleiding waar je het net over, uh, over had... en die ook aangaf van, nou, misschien toch niet helemaal goed gedaan... maar je hebt altijd ook de, de mogelijkheid het nog te herstellen dat je het soms ook gewoon niet zo al te zwaar uh, moet nemen. Er zijn natuurlijk momenten dat het er wel echt op aankomt... maar heel vaak maakt het ook weer niet zoveel uit... of je nou voor het een of het ander kiest. Ook een foute keuze, en wat is een foute keuze... kan weer tot nieuwe inzichten leiden. Zeker. En wat ik nog een mooie vond... Uh, dat op het moment dat je het moeilijk vindt om prioriteiten te stellen... dan kun je ook die vraag bespreekbaar maken... Vond ik ook een mooie. Dat gebeurde volgens mij bij een cliënt die zo'n braaie vragen had. En daar al bij een idee bij had van. Hmm, is dat nou wel wat voor mij? En die uiteindelijk door dat uh, met iemand van Visio te bespreken. Wel duidelijk kreeg.
0: Je kan het altijd in de groep gooien. En met elkaar het verder uitdiepen. En dan tot een conclusie komen denk ik.
1: Wil je reageren
3: op deze aflevering? Stuur dan een mailtje naar visiocast.visio.org.
1: Bij ons aangeschoven is Ralf Habets. Hij is ervaringsprofessional en werkzaam bij Visio als adviesmedewerker.
6: Ja, goedemiddag. Het
1: onderwerp van vandaag is het stellen van prioriteiten. Hoe ja. ga jij daarmee om?
6: Eigenlijk op dit moment uh, volop in zoektocht. Ik uh, ben inmiddels nu 21 jaar werkzaam bij, uh, bij Koninklijke Visio in uh, diverse functies. En ik ben nu eigenlijk vooral voor mezelf aan het kijken, ja, waar leg ik nu mijn prioriteiten? Die hebben de laatste 21 jaar heel erg gelegen bij uh, werk. De ontwikkeling van mezelf, ja, men noemt het ook wel carrière, van wat wil ik, wat kan ik bij Visio... En ik begin nu te merken, nu ik zelf ook wat ouder word... dat ik mijn prioriteiten wat ga verschuiven. En denk van, ja jongens, er is meer mogelijk in het leven... dan alleen maar werken. Ik heb altijd ja, fulltime gewerkt. Dat is best een belasting. Ik ben sinds 14 jaar nu volledig blind. Daarvoor ben ik zeer slechtziend geweest. En als volledig blind iemand kom je er toch wel achter... als je veel zelf wil doen, en dat vind ik heel belangrijk... om zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan... dat je toch gaat nadenken van, ja jongens, er kan meer in het leven dan alleen maar werken. En die stappen ben ik nu ook aan het maken voor mezelf. Gaat je dat makkelijk af? Nou, dat is wel een heel proces geweest. Ik ben daar al, al jaren eigenlijk over in gesprek met mijn manager... die mij gewoon in zijn rol alles te vragen gesteld heeft. Ja, moet je nu de volledige focus op je werk leggen? Nou, mijn antwoord is heel lang geweest. Ja, want ik wil dit en ik wil dat en ik wil zo en ik wil zo... Nou ja, vorig jaar is in mijn privéleven uh, tijdens een vakantie... Mijn, mijn moeder vrij ongelukkig ten val gekomen. Heeft, uh, heeft haar schouder gebroken. Is gelukkig beter hersteld dan dat men verwacht had. Maar toen ben ik wel met de neus op de feiten gedrukt. Zo van, ja, mijn ouders zijn toch altijd een vangnet voor mij geweest. En dat zijn ze nog steeds. Maar het betekent wel, op het moment dat dat vangnet ouder wordt... of dat vangnet uitvalt, dat je in één keer heel erg wordt teruggeworpen op jezelf. En toen merkte ik van, nou, er is wel meer in het leven... dan alleen maar werken en daar al je energie aan besteden. Ja, daarnaast heb ik vorig jaar ook voor mezelf de keuze gemaakt... om het aanvraagtraject in te gaan voor een blindegeleiderhond, Mijn eerste blindegeleiderhond. En ja, ik wil gewoon straks ook lekker de tijd hebben... om met mijn hondje te wandelen. Maar ook om met mijn hondje echt functioneel op pad te gaan. En dat ook privé. En niet alleen maar al mijn energie geven in het werk.
1: Zit er ook nog een verschil in het prioriteiten stellen als de mens, Ralf en de professional Ralf?
6: Daar ja, zit wel degelijk een verschil in. Ja, ik vind de vraag van de cliënt heel erg belangrijk. Het, het helpen van de cliënt. Het ook kunnen inspelen op de vraag van de cliënt. Ja, goed, soms. Kom je dan toch in structuren terecht, in afspraken terecht. Ja, dan is dat toch wat lastiger te, te organiseren binnen Visio. En ik ben dan wel iemand die daar wel echt ingaat. Ik vind het zo ontzettend belangrijk dat we kunnen inspelen op die cliëntvraag. En kunnen bieden wat die cliënt op dat moment nodig heeft... om een stapje verder te komen in zijn of haar leven. Dus dat is voor mij echt wel een prioriteit. En ook echt een drijfveer in het, in, in het werk. Iedereen zo ja, zelfstandig mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Hè? Om ook even naar de, ja, de slogan van Visio te verwijzen. Hè? Meedoen mogelijk maken.
1: En, en hoe zit het, zit het dan met de mens Ralf?
6: Nou de mens Ralf wordt daar ook wel doorgedreven. Ik ben ook in mijn, in mijn eigen tijd toch altijd wel bezig met uh, ja, dingen... die ook weer te maken hebben met ontwikkelingen... rondom blinden en slechtziende. Maar daarnaast is de mens Ralf ook iemand die heel erg blij wordt van zijn in de natuur, omgaan met dieren, omgaan met vrienden, goede gesprekken, lezen, muziek, koken. Dus ik, ja, ik heb zelf ook in mijn eigen leven ook wel weer andere dingen. En ook daar wil ik dan zo zelfstandig mogelijk in zijn en zoveel mogelijk zelf, zelf in kunnen.
2: Ja, Mooi Ralf om te horen dat je ook die momenten van rust en ontspanning zo vanzelfsprekend in je leven kunt vlechten.
6: Ja, nou dat lijkt alsof ik dat heel vanzelfsprekend doe. Maar ik ben daar ook wel echt uh, heel erg tegen aangelopen. Een jaar of vijf, zes geleden ben ik er ook echt een uh, periode van acht maanden tussenuit geweest met uh, een stevige burn-out. En dat is wel een reshuffle geweest van mijn leven. Zo van, ho, wacht even, er is meer dan altijd alleen maar gaan. En je moet ook je rustmomenten inbouwen en... Ja, heel toevallig dat uh, vorige week uh, mijn beste vriend... eigenlijk uh, in een telefoongesprek mij heel spontaan de zin aanreikte... realiseer je je dat je pas vrij kort blind bent. En daar heb ik even over nagedacht. Hij en, en ook andere vrienden van mij zijn echt al hun hele leven blind. Ja, ik ben nu 14 jaar blind. En daarvoor heb ik heel slecht gezien. Maar dat hele slechte zien was voor mij normaal zien. Want ik heb nooit niet normaal gezien. Dus, en die kwam eigenlijk wel heel erg binnen vorige week, van ja, dat realiseer ik me eigenlijk helemaal niet. Dat ik veertien jaar geleden nog eens een keer een stap terug heb gezet. Ik ben eigenlijk altijd maar doorgegaan. En ja, dat zijn dan hele mooie momenten die naar boven komen in een gesprek. En waar je dan ook mee, ja, mee aan de slag kunt. Want daar hou ik ook van dingen oppikken. En daar ook echt iets mee, mee gaan doen voor mezelf. Je bent nooit uitgeleerd en nooit uitontwikkeld.
2: Eigenlijk ook mooi om daarop door te gaan. Van, dan denk ik, oh dus, dus je bent nog volop aan het leren, volop aan het ontwikkelen. Zeker. Is er op dit moment nog een hulpvraag of iets waar jij je focus nu op legt... op jouw persoonlijke ontwikkeling of op ontwikkeling binnen het werk?
6: Beide. Ik ben dus nu aan het kijken van nou, hoeveel uur kan ik en wil ik werken... om een goede balans te hebben tussen werk en privé. Dat, dat gaan we nu onderzoeken. Ik ben... Uh, deze week toevallig acht uur minder gaan werken. Daar gaan we eens mee starten. Om eens te kijken hoe dat gevolgen gaat hebben op mijn energiebalans. En mocht daar in de nabije toekomst toch nog een bijstelling op nodig zijn. Dan, dan gaan we dat doen. Daar komt dan het mooie om de hoek kijken... dat ik die acht uur die ik dus over heb in de week... nu kan gaan besteden aan dingen die ik privé heel erg belangrijk vind... en leuk vind om te doen. Zoals koken en wandelen en ja, wat meer gaan sporten. En ja, waar ik nu vooral heel erg mee bezig ben... is het, het toch uitbreiden van mijn mobiliteit... En echt toewerken na het krijgen van mijn eerste hondje. Dat zal volgend jaar pas daadwerkelijk gaan zijn. Maar ik wil me daar echt goed op voorbereiden. Ja, Ik hoorde jou ook
2: even zeggen van... rekening houdend met mijn energiebalans. Wat, wat merkte jij dan aan jouw energiebalans Of hoe is het op dit moment met jouw energiebalans?
6: Op dit moment gaat het, gaat het wel goed. Ik je zeker lekker om deze week dus een dagje minder gewerkt te hebben. Maar als ik hele drukke weken heb... en de functie van adviesmedewerker kan heel druk zijn... met, met lezingen en beurzen en allerlei andere dingen die langskomen... Nou, ik heb wel eens dagen dat ik s'avonds om, uh, om half negen eigenlijk dusdanig moe ben dat ik naar bed ga. En ja, dat moet je op een gegeven moment niet willen. Je, je leeft niet om te werken, uh, je werkt om te kunnen leven. En je moet wel rondom je werk nog de energie hebben om die dingen te doen die je leuk vindt. En aandacht te besteden aan de mensen die je dierbaar zijn, je vrienden, mijn ouders. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. En dat begon echt uit balans te raken.
2: Mooi verwoord, Ralf. Prachtig. Dankjewel, Dankjewel. voor dit... Uh...
6: Mooie interview. Heel graag gedaan.
0: Ralf Habets is ook schrijver van columns... waarin hij de lezer bijna wekelijks een kijkje geeft in zijn leven. Daarnaast schreef hij het boek Blik op Scherp. Zijn columns zijn te lezen op Ralfs profiel op LinkedIn... en via zijn WordPress-pagina. Uiteraard vind je linkjes daar naartoe in de beschrijving. MUZIEK een van de mooie dingen die we door het bezoeken van de diverse locaties horen, zijn de verschillende verhalen van cliënten. Elke aflevering vragen we iemand met een visuele beperking om zijn of haar verhaal en ervaringen met ons te delen. Deze keer blijven we hier in Sittard en geeft Ellie Meijers een kijkje in haar leven. Wil je?
8: Hallo, ik ben Ellie Meijers. Ik ben 61 jaar. Ik woon in Sittard. Een heerlijk appartement, lekker dicht bij de stad. Ik heb één huisdier, maar het is ook het mooiste wat ik bezit. Dat is mijn lieve geleidehond, Jills. Mijn levensmotto is mens durft te leven. Ik ben altijd slechtziend geweest. Alleen nu ben ik sinds twee jaar volledig blind. Ik vind het het ergste dat ik geen kleuren meer kan zien. Ik kan niet meer zien wat er om me heen gebeurt... En ik kan mijn lieve hond niet meer in de ogen kijken. Dat vind ik heel moeilijk. Ik heb dus mijn lieve Jills als geleidehond, als hulpmiddel. Ik heb een gesproken weegschaal. Die ligt altijd. Ik heb een keukenweegschaal waar ik heel blij mee ben. Want ik kook helemaal zelf, doe alles zelf thuis. Ik heb in ieder geval heel wat hulpmiddelen, zodat ik me toch heel goed kan redden. En ik heb ook wel eens hulp van vrienden en kennissen. Maar ik probeer toch zoveel mogelijk zelf te doen. Het is natuurlijk omdat ik blind ben nu twee jaar, is het soms moeilijk om mee te leven. Maar van de andere kant vind ik het wel heel fijn dat ik hier in Nederland woon. Want ik heb heel veel voorzieningen. Er zijn voorzieningen genoeg waardoor wij heel goed kunnen anticiperen naar de gewone wereld. Ik had niet echt toekomststromen, want ja, dat was gewoon moeilijk met een slechtziendheid. Maar wat ik nu wel doe, daar ben ik heel blij mee. Ik ben uh, rouwverwerkingscoach voor mensen die een dier moeten verliezen. En dat doe ik bij een dierenartsenpraktijk. Ik ga er ook een opleiding voor volgen. En mijn passie is zingen. Ik zit ook in twee koren, ik zit in een close harmony groep. Wat ik heel fijn vind, waar ik ook trots op ben, is dat ik goed kan luisteren. Dus ik kan de kleine lettertjes heel goed horen. Ik ben trots op mijn... Uh, doorzettingsvermogen. Zonder dat zou ik niet staan waar ik niet sta. Mijn kracht put ik ook min of meer uit mijn geloof. Maar ook uit het positieve denken. Ik wil positief blijven denken, ondanks dat het toch wel heel vaak moeilijk is om helemaal niks meer te zien. Maar toch zie ik het leven positief. Ik geef het leven, als het goed gaat, een acht. Als het iets minder goed gaat, bijvoorbeeld als ik iets kwijt ben en ik ben aan het zoeken en ik vind dat maar niet, dan geef ik het wel eens een vijf... want dan denk ik, shit, waar heb ik dat nou gelegd? Waar ligt dat nou? Gewoon, je raakt gauw en paniek van... waar heb ik nou alles neergelegd? Ik ben een oud van origine, dus... als je blind bent, is dat niet zo handig. Nou, dat ben ik dus nu het leren om dat goed te krijgen. Wat ik andere mensen met een visuele beperking wil meegeven is... ga je niet vergelijken met een ander. Doe wat je zelf kan Ga niet zeggen van, ja, maar die blinde kan dat ook, waarom zou ik dat dan niet? Nee, jij bent een individu, jij bent met je blindheid die je bent. Iedereen heeft zijn eigen talenten en zijn eigen dingen die wel goed kunnen. Dat wil ik vooral meegeven.
0: Wil je reageren op deze woorden van Ernie dan kan dat. Stuur een berichtje naar visiocast.visio.org. Dan zorgen wij dat jouw berichtje bij Ellie komt. Dan zijn we zijn weer aangekomen bij het onderwerp waar heel veel van onze luisteraars. Uh... Ik wou zeggen voor wakker blijven, maar die, ik zie in de, in, de, in de luisterstatistiek van de podcast dat er bij jouw onderdeel altijd een soort dingetje naar boven komt. Dat daar mensen speciaal voor luisteren of doorluisteren. Dus Petra. Wat weet je van... Prioriteiten.
2: Prioriteiten helpen je om te bepalen wat je voorrang wilt geven. Prioriteiten stellen betekent letterlijk voorrang geven aan iets. En dat is precies hoe prioriteiten je kunnen helpen. Ze zorgen ervoor dat jij bepaalt wat er voorrang moet krijgen voor iets anders. En daarom helpen ze jou de dag beter te plannen. Geef de belangrijke dingen voorrang, zodat je daar als eerste mee aan de slag gaat. Prioriteiten kunnen je op deze manier ook helpen om meer belangrijke dingen gedaan te krijgen. Als je de belangrijkste dingen, de prioriteiten die voorrang moeten krijgen, bovenaan je planning zet... en hier als eerste mee aan de slag gaat, is de kans groot dat je ze ook daadwerkelijk voltooit. Een keuze maken gaat eenvoudiger als je weet wat er allemaal mogelijk is en geeft jou vast... Je kunt op een slimme manier je doelen behalen en gedaan krijgen wat je wilt doen. Als je bewust bepaalt wat er voorrang moet krijgen, omdat dit het belangrijkste is. Maar wat zijn nou belangrijke dingen en hoe weet je nu wat er voorrang moet krijgen? Hoe maak je een keuze als er zoveel keuzes per dag te maken zijn? Ik heb een vriendin die geen keuzes kan maken en moeite heeft om knopen door te hakken. Zij wikt en weegt voordat ze tot een keuze komt. Ik zelf ben nogal vlot met knopen doorhakken en bij mij is de keuze vaak snel gemaakt. Ik ben soms een beetje impulsief. Wat ook niet altijd fijn is, omdat ik dan in iets verstrikt kan raken wat niet echt de prioriteit heeft. Hoe bepaal je dan wat het belangrijkste is? We leven in een maatschappij waarin alles belangrijk lijkt. De meeste taken zijn voor jou niet belangrijk, maar anderen maken ze voor jou belangrijk. En jij moet voor jezelf bepalen wat het belangrijkste is en daar geef je dan prioriteit aan. En als je dan de verkeerde prioriteit kiest, hoef je helemaal niet bang te zijn. Van tevoren weet je nooit of iets een juiste keuze is. Je kan een inschatting maken, maar je weet het pas als je het ervaart. Je weet pas of iets een prioriteit is als je er een prioriteit van maakt. Blijkt het toch geen prioriteit voor je te zijn? Geen probleem. Dan kies je gewoon iets nieuws. Het is niet verkeerd om een keer te wisselen van prioriteit. Zolang je maar blijft bij één prioriteit. Omdat het eenvoudigweg meer rust geeft. Als je al je aandacht en focus op één ding kan storten, dan lijkt stress automatisch verleden tijd. De beste keuzes zijn de keuzes die je maakt op basis van wat je leuk vindt en dat wat je goed kunt. Maar of die ook altijd prioriteit hebben? En om dan nog met Loesje te spreken? Hoezo uitstelgedrag? Lekker leven heeft mijn hoogste prioriteit.
0: Dankjewel Petra en daarmee schuiven we een beetje naar het einde van de podcast en Mieke we hebben heel veel dingen besproken. Hoe zouden we dat een beetje compact kunnen samenvatten?
1: Ja wat ik een beetje vaststel Theo is dat wil je goed prioriteiten kunnen stellen dat twee vragen eigenlijk belangrijk zijn. Wat is belangrijk voor mij? Wat is essentieel voor mijn functioneren en hoe dringend is het? Hoe snel moet iets gebeuren?
0: En daarmee leg je denk ik ook de lat heel hoog. Nou, ja? Niet jij persoonlijk, maar dat, is, dat willen we denk, denk ik graag doen... met prioriteiten stellen. Het beste van het beste eruit halen. En misschien is dat ook wel een gevaar.
1: Maar het zijn wel vragen die kunnen helpen.
0: Ja, dat ben ik absoluut met je eens.
1: En wat misschien ook nog wel kan helpen... ik ben altijd wel van de waarden. Uh, hè? Wat, wat zijn voor mij belangrijke waarden in mijn leven... En dat je bij wijze van spreken een top vijf maakt en aan de hand daarvan bekijkt van in hoeverre komen de keuzes die ik heb overeen met de waarden die ik belangrijk vind.
0: En betrek ook je omgeving erbij, hè? De, de, de mensen die om je heen wonen en leven, ja betrek die bij, bij je beeldvorming. Van waar je prioriteiten voor gaat stellen. Ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. Dat je ook die groep meeneemt.
1: Dat het niet zo'n intern uh, proces wordt, bedoel je? Nee. Nee.
0: nee, dat het niet van die dingen zijn waar je s'nachts over ligt te piekeren. omdat je niet kan slapen. En uh, ik denk dat je dat vooral moet zien te vermijden. Op het moment dat dat, de wijze les, ik denk. op het moment dat je s'nachts ligt te piekeren. dan moet je zeker hulp bij anderen gaan zoeken. Lijkt me een mooie slotsom. Ik zie John binnenkomen en die gaat zitten. Petra.
2: Nou, fijn, uh, John, dat je er weer bent uh, aangeschoven. De vorige keer met de opname zijn wij in Leeuwarden geweest. En daar was de manager uh, Esther van der Berg. Die uh, heeft je wat te zeggen.
3: Hoi, John en collega's en cliënten in het uh, uiterste zuiden van het land. Hier een uh, groet vanuit het Hoge Noorden, Leeuwarden. Hoe toevallig dat uh, het podcastteam van het Hoge Noorden... nu naar het uh, verre zuiden gaat afreizen, naar bezoek hier in Leeuwarden. Ik wil jullie uh, ook een tegeltjeswijsheid uh, meegeven. Het doorgeeftegeltje, uh, wat uh, zometeen wordt aangeboden aan jullie... In Leeuwarden is het onderwerp eigenlijk alle mogelijkheden die er zijn bij Fysio komen aan bod. En dat heeft ermee te maken dat wij binnen Fysio ontzettend veel mogelijkheden hebben. Maar dat we vooral moeten blijven denken aan de eigen regie van de cliënt.
2: En nu geef ik jou het tegeltje en wil je iets voorlezen wat Esther daar op heeft geschreven?
4: Ja, Esther schrijft. Eh, eigen regie, wie wil dat nu niet? Klopt wel hè? Ik denk het wel. En nu snap je wel, want hier ligt nog een ander mooi tegeltje.
2: Klaar, een blanco tegeltje. Aha. En John, zou jij hier ook een mooie wijsheid op willen schrijven... zodat wij die weer mee kunnen nemen naar Hogeveen? Dank je wel, John, voor je bijdrage vandaag. En uh, we hebben ervan genoten. Het was een hele fijne dag, een hele leerzame dag. Maar ook een heerlijke dag in het opzicht van de vlaaien... die we hier hebben mogen proeven. Dat was
4: heerlijk. Nou, dank jullie wel. En ik hoop dat jullie weer snel terugkomen. En eh, dan krijg je vast en zeker een andere vla van een lieve collega die het van me gaat overnemen. Whitney Peters. En die zal jullie dan ook weer verwelkomen. Dank jullie wel. En daarmee zijn we aan de laatste woorden gekomen voor deze aflevering
0: in Sittard. Onze dank gaat uit naar de ervaringsdeskundigen Kees, Hans, John, Meta, Severin en Yvonne voor het delen van hun ervaringen. En verder werkt mee Ralf Habets, John Reinders, Ellie Meijers en onze collega's achter de schermen. Mieke, Petra en ik pakken de microfoons weer in en volgende maand reizen we weer naar het noorden. En dan zijn we te gast bij onze collega's in Hogeveen. Daar gaan we het hebben over een ander aspect van de revalidatie. Hoe gaan jij en je naaste om met jouw revalidatie? Want vaak verandert revalidatie mensen. Maar doe je dat alleen? Of betrek je daar je omgeving bij? En hoe doe je dat? Heb je tips of tops voor ons? Dan willen we die graag van je horen. Dus mail naar visiocast.visio.org. Heb je andere vragen aan Visio? Luister dan straks naar collega Yvonne die je alle manieren om met ons in contact te komen vertelt. Leuk dat je geluisterd hebt en vanuit Sittard wensen we je alle goeds een mooie zomer en tot de volgende VisioCast in september.
3: Dit was de VisioCast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visiocast.visio.org waarbij je Visio met een V van Victor en Karst met de C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org of bel met 088-585-8585. Daar beantwoorden onze collega's je vragen of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio Kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org of bel tijdens kantooruren met de Kennisportaal Helpdesk op 088-585-5666 of mail naar kennisportaal.visio.org Koninklijke Visio Samen kijken naar wat wel kan.